0: La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
1: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Con muchísimo gusto le saludo a nombre de todo el equipo de este espacio informativo Metrópoli al Día. De lunes a viernes estamos con usted aquí despuesito de las 6 de la tarde y hoy no es la excepción, en este miércoles ya 8, 8 de febrero de 2023. Ante el reclamo de familiares, la Secretaría de Igualdad Sustantiva finalmente atenderá a Bruno el hijo de los Raquel, la mujer quemada viva en Zapopan en julio del año pasado
2: luego de que vimos la nota pues sí nos preocupó y entonces estamos tratando de reforzar la atención pues para que resaltir lo que se tenga que resartir.
1: asimismo reconoce la secretaría de igualdad sustantiva fallas en materia de prevención relacionadas con agresiones contra las mujeres
3: una de las cosas que hemos identificado que pueden mejorarse con la fiscalía con las unidades de primer contacto de la Secretaría de Igualdad, de, de los diferentes municipales.
1: El delito de feminicidio se castiga con 40 y hasta 70 años de cárcel en Jalisco, subraya el juez de control Damián Campos al analizar el aumento de esos crímenes en las últimas semanas. Como parte de un acuerdo establecido con el colectivo Luz de Esperanza, el gobierno de Guadalajara realiza fichas de personas desaparecidas o publica fichas de personas desaparecidas en parabuses del municipio. Es ilegal topar las pensiones doradas del IPEJAL, ya que fueron otorgadas, decreta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Guadalajara abre investigación por señalamientos de corrupción hechos por vecinos de la zona Minerva.
4: Para saber cómo está esta situación de cobros, que mande llamar a los vecinos que estuvieron en la rueda de prensa de Morena el día de ayer y que les diga quién les cobró, a quién le pagaron.
1: Disminuye los homicidios en zona metropolitana en enero en 11%, comparado con el mismo mes del 2022. Localizan el cadáver de un hombre con golpes e impactos de bala dentro de un domicilio de la colonia Rancho Nuevo de Guadalajara.
5: Al arriba de la unidad localizamos a un sujeto de aproximadamente 40 45 años, con varios contundentes, por lo cual se le piden servicios médicos, los cuales
1: corroboran su deceso. Esta tarde le saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores, quien responde sus llamadas telefónicas en nuestras líneas convencionales, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también a sus órdenes el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 27 38. Mi compañero César Preciado le saluda en el control de audio y ante este micrófono con el gusto de cada tarde su servidora. Mercedes Altamirano. Bienvenido sea ¿eh? entonces a este espacio informativo que prácticamente estamos iniciando, esperamos su comunicación y estaremos por supuesto compartiéndole toda la información que se ha generado durante esta jornada ya de miércoles mitad de la semana. Vamos a la pausa y regresamos entonces para llevarle a usted todos los detalles. Que tenga buena tarde. Los teléfonos aquí en cabina para usted, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a su disposición en el 33 22 23 27 38. Estos últimos días lamentablemente hemos tenido episodios trágicos con eh, feminicidios, con eh, intentos de feminicidio también. Y es una situación que de repente se agolpó, por decirlo de alguna manera, no porque no suceda todos los días, pero de repente, como en esos últimos días, queda, digamos, más expuesto. ¿Qué sucede con las autoridades? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las fallas que se están cometiendo? ¿Por qué no podemos tener un entorno social más sano, de buena convivencia entre hombres y mujeres? Son muchas preguntas que las que nos podríamos hacer en este momento en cuanto a la violencia que se genera en el seno de una familia, de mujeres a hombres y de hombres a mujeres particularmente por lo último que hemos visto. Pues bien, el día de hoy se pronunció la Secretaría de Igualdad Sustantiva, no precisamente su titular, pero al menos ya opinaron algo, por ejemplo, en torno a la atención del hijo de Luz Raquel, también, por supuesto, a la valoración de los casos de violencia contra las mujeres. Y mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Mercedes? Gracias, muy buenas tardes. Es urgente que cambie la valoración de riesgos, valoración de riesgos, en los casos de violencia contra las mujeres, por parte de las unidades de primer contacto, porque se ha detectado que en los recientes casos de feminicidio eh, había denuncias y carpetas de investigación y pues estaban ahí sin agilizarse. Esto lo señala, lo admite la subsecretaria de acceso a las mujeres a una, a una vida libre de violencias de la Secretaría de Igualdad Sustantiva,
2: María Elena García Trujillo. Una de las cosas que hemos identificado que puede mejorarse con las fiscalías, con las unidades de primer contacto, de la Secretaría de Igualdad, de, de los diferentes municipales o de Jalisco, es la valoración de riesgo. Y, y un poco este, esta, esto nos deja este acto de Sandra Paola, ¿no? Que nosotros, vamos, sabemos, que tenía una carpeta de investigación del 2021, ¿no? Ah, y pues era una carpeta de investigación que... Pues había seguido, había seguido en su curso, fue judicializada y se fue a suspensión condicional del proceso. Es decir, uh, es una de las mismas carpetas de investigación que, que, que se supone que resuelve.
3: Bien, reconoce a sí mismo que algunos casos se clasifican mal, se clasifican como violencia familiar, delito no grave, cuando debería catalogarse como tentativa de homicidio, cuando ya hubo una agresión, cuando ya hubo algo, cuando la mujer ya fue a denunciar debe de clasificarse como tentativa de homicidio, señala la subsecretaria de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, María Elena Malena García Trujillo, quien reconoce que hay fallas al momento de levantar estas carpetas de violencia contra las mujeres. También algo muy importante, señala que también se va a atender a los hombres, reconoce que últimamente la Secretaría de Igualdad Sustantiva pues, atendía o realizaba toda una infraestructura alrededor de la víctima de la mujer que era agredida, pero se olvidaba un poco o era poco atendido el hombre agresor, y es importante también incrementar esta atención a los hombres agresores.
2: Sí, se tiene que reforzar, y es la intervención con los hombres, porque pues, estamos, uh, pues, estamos generando uh, mucha infraestructura para la atención a mujeres, pero al final del día, uh, el, no estamos interviniendo con quien está, quien está generando esta violencia, ¿no? O digo, o si lo no hacemos, pero necesitamos poner mayor énfasis. Lo hacemos a través del, TCOIN, del Centro Instituto de, de Contestas Violentas, pero sí estamos contemplando el tránsito a una política pública más fortalecida. Bien,
3: poner más atención en el hombre agresor, porque también al parecer se han olvidado un poco o se ha dado poca atención a los hombres agresores. Señala que la Secretaría de Igualdad Sustantiva está a punto de terminar un estudio sobre los agresores en el caso de feminicidios y se detectó que influye el entorno familiar y el ambiente de inseguridad y violencia que prevalece en algunas regiones en el Estado o en el país. Dice que claro que ha influido y también esta, pues este tráfico, este acceso a, la, a armas, por ejemplo, que al parecer se da en forma fácil porque muchos agresores, ...pueden acceder a un arma y pueden agredir a su pareja. Dice que este estudio está por terminarse. está haciendo también en personas que ya están sentenciadas por feminicidio... ...que es algo muy importante para detectar qué es lo que está pasando... ...con este nivel de agresión, de violencia que está pues, este, terminando con estos casos. Seis casos últimamente de feminicidios tremendos, Mercedes, que han sacudido a la sociedad y que no deberían de repetirse. También indicó algo muy importante eh, Malena García Trujillo, su secretaria de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que es muy importante, creo yo también, que las cadenas de apoyo, las cadenas de ayuda de esas personas, los familiares, los amigos, cuando ven que hay un divorcio, una separación, un pleito de pareja fuerte, importante, es muy, muy es trascendente que intervengan esas personas, esas cadenas de apoyo para evitar desgracias como las que se han registrado en los últimos eh, las últimas semanas Mercedes, mi reporte muy bueno, días muy muy buenas tardes
1: fíjate cómo son importantes los contrapesos a reserva de tu mejor opinión Claudia Manuela y de nuestros amigos del auditorio cuando precisamente la subsecretaria Marilena García Trujillo en relación al tema de el hijo de Luz Raquel dice luego de que vimos la nota si sí nos preocupó y entonces estamos entonces, tratando de reforzar la atención y vamos a resarcir lo que se tenga que resarcir aquí el, el cuestionamiento es entonces no le estaban dando la seriedad al caso de este pequeñito ay ah, sacaron una nota ay ah, y como quién era el encargado aquí quién de ustedes exacto me parece claro una es situación un niño más,
3: más vulnerable por claro el espectro autista claro que todos los huérfanos de feminicidio son niños vulnerables, son niños que tienen que están atravesando una situación muy compleja, pero también este niño porque tiene espectro autista, y pues dice, y reconoce exactamente la subsecretaria de, de, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que pues que le estaban dando la, el apoyo económico, pero ya no habían dado más atención a lo que requería este pequeño, por ejemplo, están pidiendo natación clases de natación que le van a ayudar también a su complejo problema están también requiriendo esta cirugía que pues de forma urgente lo está pidiendo lo requiere este niño y esto fue lo que nos dijo respecto al caso de Bruno este hijo de aquel hay que recordar lo que es la mujer inmolada en un parque de Zapopan sí. entonces
2: digo luego de que dimos la nota pues sí, sí nos preocupó y entonces estamos tratando de reforzar la atención pues para que resarcir lo que se tenga que resarcir por parte de la Secretaría de Igualdad y pues que sienta y que tenga nuestro acompañamiento. Sí, bueno, esperamos
3: que así sea, que Bruno tenga la atención, al igual que los más de 400 huérfanos de feminicidio que están pues atendiendo el Estado en estos momentos aquí en la entidad. Más de 400, creo que son como 460 niños huérfanos que están recibiendo un apoyo económico por parte de las autoridades estatales y que pues están viviendo una situación bastante compleja. Mi reporte Mercedes.
1: Iba más allá del dinero por supuesto y otra cosa que también dijo importante reforzar la intervención con los hombres. Los hombres eh, violentos cuando ya llegan a una situación así o llegan o están a punto inclusive de quitarle la vida a su pareja, tienen que ser intervenidos. Ahí hay una situación también en la cual requieren definitivamente de un apoyo, no se les puede nada más, ahora sí, señalar y fin de la historia, porque lo van a volver a hacer, son reiterativos en la, en la misma conducta, entonces hay muchas cosas todavía por, por atender, Claudia.
3: Sí, hay muchas cosas que cambiar y que ampliar y que levantar en cuanto a las políticas públicas que tienen las autoridades respecto a esta problemática.
1: Efectivamente, muchas gracias, Claudia Manuela Pérez.
3: Gracias, buenas tardes.
1: Precisamente el día de ayer platicábamos en, con la ley en la mano con el juez Damián Campos eh, García, juez de control y juicio oral del primer distrito sobre el tema del feminicidio. Y decía justamente el juez que este es un, esta es una problemática muy amplia, es de un espectro pues mayúsculo, donde se tiene que buscar efectivamente todos los flancos para tratar de resolver esta situación para... Pues yo no sé si erradicarla, lo cual sería, no sé si una cuestión imposible, pero sí por supuesto lo deseable. Pero en el ámbito estrictamente de lo legal, re, el juez nos recordaba ayer que el feminicidio en Jalisco alcanza una pena de 40 a 70 años de prisión. Así es de que vamos a escuchar lo que señalaba en ese en ese tema.
6: 40 a 70 años de prisión, el homicidio calificado... La pena mínima son 20 años, de 20 a 40. Pues la pena mínima para el feminicidio es la pena máxima para el homicidio calificado, 40 años. Entonces, pues esto, que se la piensen mil veces antes de hacer algo, porque prácticamente van a terminar sus días en la cárcel.
1: Pues ahí está contundente el tema del castigo para un feminicida. Cabe recordar que de acuerdo a CLADEM, el año pasado fueron asesinadas en Jalisco 230 mujeres. Sin embargo, apenas 37 de estos casos fueron consignados de manera oficial como feminicidios. Estas cifras pues no reflejan la realidad que se vive en la entidad de acuerdo con CLADEM. Y hablando de lo que pudo haber llegado a ser pues un feminicidio, feminicidio, podríamos dejarle en este momento como un intento de. Fue lo que sucedió con Paola. El estado de Paola, el estado, su estado de salud, hasta ayer todavía pues no existían las condiciones para disminuir la sedación a Paola, quien continúa delicada en un hospital privado luego del ataque con arma blanca del pasado, del pasado sábado por parte de su expareja Alejandro O. Así lo explica su hermana Janet. Su
5: cerebro todavía está muy inflamado. Todavía no se puede determinar el daño, el posible daño neurológico que tenga. Hasta que empiece a bajar la sedación es cuando veremos la cantidad del daño y qué se procederá entonces. Ahorita siguen cuidando, eh, pues, todas sus, sus signos vitales, su, la condición de su hígado, la condición de sus riñones, la condición de su corazón, porque todo está afectado.
1: Pues ya lo escuchó usted, todo está afectado. Por cierto, bueno, eh, hoy miércoles se reanudó la audiencia de imputación de Alejandro O, quien es acusado de tentativa de feminicidio y robo calificado. Y de acuerdo a la familia de Paola, esta era la segunda ocasión en que su ex esposo intentaba asesinarla. Esta vez lo hizo delante de sus hijos. Ya esperaremos a ver si José Luis Escamilla más adelante nos tiene alguna información en torno precisamente a esta audiencia de imputación. Y en más del estado de salud de Paola, aunque continúa delicada, la cirugía reconstructiva en cara y manos de Paola evoluciona de manera satisfactoria, por lo que hay confianza de que pueda recuperar la movilidad y eso también lo confirmó su hermana.
5: De la cirugía, la recuperación, cirugía reconstructiva de cara y manos va bien, la doctora que la operó está positiva en, en que eh, sus dedos los va a poder usar, eh, su dedo pulgar de la mano derecha eh, va a costar un poco de trabajo, pero está positiva que con terapias lo va a poder lograr.
1: Además de estar al pendiente, por supuesto, del estado de salud de Paola, su hermana, Janet se encuentra al cuidado de sus sobrinos de cuatro y ocho años, que como le decíamos, pues presenciaron la agresión por parte de su padre, y de hecho fue el pequeñito el que intervino de una manera pues valiente para evitar una situación que estaríamos en este momento pues lamentando en este caso. Dejamos este tema y vamos a otro de esos temas que también a mucha gente pues le generan indignación. El tema de las famosas pensiones doradas, particularmente con IPEJAL. Déjeme decirle que pues ya por ahí la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que es ilegal topar las pensiones doradas del IPEJAL que ya fueron otorgadas. Algo así, dicen por ahí, mi querido Héctor, yo desde el programa pasado ando con muchos dichos, palo dado ni Dios lo quita. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Messi? Un gusto saludarte, también saludarlos, las escuchas. Mira, comentarte que era algo que se veía venir, era una plana que le iban a corregir al Congreso, porque de principio los mismos eh, abogados, hasta decían, lo que se está haciendo eventualmente va a generar un, una, un un conflicto legal y se lo van a terminar tumbando ¿a qué nos referimos? En 2021 perdón 2020 eh, se dio eh, se dio a conocer perdón 2021 se a conocer este tema del del senado, ex senador José María Martínez ahora diputado local de Morena que se pensionó él se pensionó en el Instituto de Pensiones del Estado iba a subir una pensión mensual de 106 mil pesos eh, pero una pensión que se la, se la dieron en medio de irregularidades. ¿Y por qué no lo decimos? Porque pues está joven y, y, y se decía que hubo por ahí algunas irregularidades en, en documentación, papeleos que había presenta, habría presentado para poderse hacer de esta pensión dorada. Las pensiones doradas se ha establecido, o se les dice así a la CIA, las pensiones VIP, aquellas pensiones que son superiores a los 100 mil pesos y que está dando el, el Instituto de Pensiones del Estado. Uno de los problemas financieros que tiene el IPEJAL se debe a estas pensiones doradas estamos hablando que en total son son cerca de no, eh, son 93 personas las que reciben una pensión por arriba de los 100 mil pesos de ellos 87 tienen una pensión arriba de los 106 mil pesos e incluso hay dos personajes por ahí un, entre ellos un ex notario otro por ahí un magistrado ex magistrado del supremo tribunal que tienen más de 200 mil pesos mensuales de pensión hay otros políticos, Francisco Ramírez Acuña por arriba de los 150, es decir son pensiones doradas que no cualquier trabajador en el IPEJAL pudiera tener En un afán que podría decirse hasta mediático las autoridades estatales y el Congreso lanzaron esta cruzada para topar estas pensiones doradas Una propuesta que presentó el Ejecutivo señalaba que el máximo, el tope máximo sería 106 mil pesos Esto, al momento de entrar en vigor la reforma a la ley se podría implementar a las personas que apenas iban a alcanzar las pensiones, es decir, nadie podía ganar más de 106 mil, pero reitero, en un afán hasta cierto modo mediático, se tomó la decisión que aquellas personas que ya ganaban más de los 106 mil pesos, les toparan sus pensiones, es decir, aunque lo aunque lo aunque lo tuvieran en regla y pudieran recibir esa pensión, no se las iban a estar dando. Esto evidentemente escaló en una cadena, de una cascada de amparos, y al día de hoy, uno de estos amparos, ...llegó a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... La, ...el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel establece... ...que esta reforma del artículo cuarto transitorio de la Ley de Pensiones del Estado... ...ahí es donde se parece estipulado... ...pues es inconstitucional... ...porque recordemos que la Constitución prohíbe la, la retroactividad de la ley... ...es decir, a mí no me pueden aplicar una ley... Eh, una, ...una ley nueva a un derecho que yo ya haya ganado... Eh, ...por ejemplo una ley eh, si llega a en vigor una ley bueno esta afectará a los que siguen no a los que estaban antes de, de, que tenían otros beneficios y esto aplica en este caso con los pensionados a lo mejor no es justo pero la realidad es que no podían descontarle sus pensiones eso es lo que establece este lineamiento que es la de la ministra Yasmín Esquivel y que se está que, que finalmente fue aprobado con cuatro votos a favor de la, de los ministros de la segunda sala eh, ya en próximas horas será notificada a las autoridades esto implica que todos estos funcionarios, estos 93, estos 87 personajes que ganaban más de 106 mil pesos al mes en, en su pensión, se las van a tener que seguir pagando íntegras. También mencionar que esta resolución también va de la mano con una, una, una acción de inconstitucionalidad. Esta la presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta acción de inconstitucionalidad todavía no se resuelve. Pero esta acción de inconstitucionalidad, esta no solamente peleaba la retroactividad de la ley, que finalmente fue lo que se resolvió hoy, que es inconstitucional. Seguramente cuando llegue la acción de inconstitucionalidad también van a resolver en el mismo sentido. Sin embargo, lo que también establece esta acción de inconstitucionalidad es que, la el, en este caso, el Congreso del Estado, al momento de topar las pensiones a 106 mil pesos, se está violando el derecho a la seguridad social eh, porque aquellas personas que incluso pudiendo merecer más de 100 mil pesos o 106 mil pesos no se los van a dar por este tope vamos, cuando se resuelva esta acción de inconstitucionalidad es posible que venga incluso mucho más severa mucho más estricta que lo que se acaba de resolver el día de hoy en torno a la retroactividad y que finalmente de beneficia a, estas, a estos personajes que de alguna u otra manera pues les fue bastante bien en el reparto del dinero de pensiones del Estado la información Meche, me muy buenas tardes
1: ...ya lo que venga después es otra cosa... ...pero a los que ya se las otorgaron... ...exactamente... Ya... exactamente. Uh
6: -huh. ...porque finalmente aquí lo que sucede es esto... ...cuando se aprueba la, la reforma de ley... ...se topan las pensiones 106 mil pesos... ...o por lo pronto lo que dice, lo que dicen los ministros es... ...aquellas personas que ya ganaban más de 106 mil... ...van a tener que mantener su derecho... ...es un derecho ganado que ya tenían... ...entonces por eso no se puede aplicar de manera retroactiva... ...la ley para
2: perjudicarlos...
6: ...bajo esta premisa es que esta reforma, o este resolutivo, finalmente también tiene un precedente importante de no se pueden estar creando leyes que después le quiten derechos a otros.
1: Efectivamente. Muchísimas gracias Héctor, y bueno, duela o no duela, pero pero así es la ley.
6: Sí, sí, sí una cosa, y uh -huh. aquí es lo, lo, lo que se queda en el debate, Meche, y ya lo ponemos sobre la mesa, entre lo legítimo y lo legal. Lo legal es que, pues, no puede haber retroactividad de la ley. Lo legítimo es saber si esas pensiones fueron bien ganadas por estos, por estos eh, personajes, tanto funcionarios como exfuncionarios.
1: Exactamente, exactamente. Pero pues ahí es donde, pues, no se puede hacer nada,
6: ¿no? Exactamente. Ahí es donde la ley finalmente se impone, pues, es la, 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 el, el mando máximo.
1: Exactamente, se impone. Muchas gracias, Héctor Escamilla Ramírez.
6: Hasta luego. Richard.
1: Hasta luego. Tenemos que hacer una pausa. No tardamos. Gracias a nuestro gentil auditorio que se comunica a este espacio. Por aquí comparto algunos de estos mensajes. ¿Qué pasa con la verificación vehicular? ¿Es obligatoria? ¿Están infraccionando? Pregunta el señor López. Sí, es obligatoria, señor López. Van a comenzar a infraccionar a partir del mes de marzo a todos aquellos automovilistas cuya placa termine en uno. Si eh, los automovilistas cuya placa termina en uno, algunos de ellos no han verificado, entonces serán multados. Le voy a compartir la liga de verificación responsable para que vea usted ahí cuándo le toca a los automovilistas verificar su automóvil de acuerdo a la terminación de su auto, de su placa, quiero decir. Por ejemplo, a partir de marzo comienzan a multar a terminaciones en uno, placas terminación en uno. A partir de abril, empezarán a multar placas, automóviles con placas Terminación 1 y 2. Porque ya las placas con Terminación 2 tienen que estarse verificando durante febrero y marzo. Y entonces sería hasta abril que empiecen a multar a los de la Terminación 2. Pero junto con ellos, algún rezagado de la 1 que todavía no lo haya hecho. Y así se irán sucesivamente. Ahora le comparto el link para que usted lo tenga. Nos dicen hola, buena tarde, no eche mentiras, no hay feminicidios como usted dice. ¿Qué no ha escuchado Alfaro? Juan Ramón Flores. <risa> Creo que lo dice con sarcasmo el señor Juan Ramón Flores. Bueno, gracias por su comentario. Y saludo a mi compañero eh, José Luis Escamilla, que quien ya está en la, en la línea telefónica. José Luis, hay muchas cosas de las que nos eh, quejamos. ¿Se cortó la comunicación? Bueno, se cortó la comunicación. Vamos a tratar de restablecerla en en unos instantes más, pero bueno, por lo pronto, ¿qué le parece si leo más de la participación de usted para que no se me quede para que no se me quede rezagada? Y a ver, ¿dónde me quedé? Incrementar las penas no sirve de nada, solo quedan bien me mediáticamente. Los problemas hay que analizarlos de fondo. Educación, pobreza, sueldos miserables, falta de oportunidades, series de TV, películas y series que exaltan al narcotraficante, etc. El secuestro es el mejor ejemplo. Hace años el Código Penal establecía 40 años máximos de pena. Ahora la ley contempla entre 40 y 70 años de prisión. La pena se incrementó 75%. El delito creció... 700% nos dice el licenciado Víctor Ruiz. Eh, estaría interesante conocer de, de la fuente de, de este dato, porque digo, está interesante. Nos dicen también, eh, Yola Vargas, saludos cordiales. Si ese niño de Raquel, que no tiene padre, ¿por qué nada más aparece ella, no tiene abuelos de parte de ese padre? ¿Por qué existió esa agresión y por qué el responsable no está, sigue libre? Ahí la justicia queda mucho a deber y en otro comentario dice si esa pensión está amañada, igual no procede porque fue otorgada fuera de contexto, todos lo saben. Fran González, saludos cordiales. A ver, en un en un mismo chat escribe Yola Vargas y Fran González. Bueno. Son, son bastante compartidos entonces. Genaro Guadalupe dice, estas encuestas amaña, amañadas y con intereses de particulares juegan en contra de los intereses de progreso y bienestar del pueblo jalisciense. Hoy ponen que de nuevo ganaría MC. Pregunto qué sentiría hoy el que le ofreció voto de confianza a MC. La problemática del Estado está a flor de piel, feminicidios, corrupción, desaparecidos, incrementos de impuestos, fuera de una realidad económica para algunos, atención al ciudadano nula y sobre todo el fallido ataque a la delincuencia. Y así queremos más de lo mismo. Reflexiona tu voto. Saludos. Hola, ¿por qué nunca me contestan? Pues no ha escrito nada más. Dígame usted qué necesita. Contestamos a nuestro auditorio al aire. Si hay algún link que compartir, lo hacemos a través del WhatsApp. Pero díganos en qué le podemos servir, porque pues no me dice nada. Yo no veo ningún historial suyo. Por aquí ni su nombre ni nada, pero con mucho gusto aquí, aquí estamos, si quiere especificarnos en qué le podemos ayudar, con muchísimo gusto. Y vamos ahora con, ¿qué pasa con las líneas telefónicas? Bueno, algo está sucediendo con las líneas telefónicas, le ofrezco una disculpa en todo caso por esta situación. Vamos con otra información, o vamos con información. Será a finales de mes cuando concluya la primera fase de rehabilitación de Enrique Díaz de León. Sin embargo, las constructoras deberían entregar a más tardar el 31 de diciembre pasado, según los contratos. En un recorrido de autoridades, se afirmó que la inversión de la primera fase es de 65 millones de pesos estatales y 35 millones municipales. Así lo explica el gobernador Enrique Alfaro.
6: Estamos terminando una inversión en conjunto de 100 millones de pesos que estamos haciendo el Estado y el municipio para poder terminar esta primera etapa que va la calle hospital en la que estamos aquí hasta Circunvalación
1: Agustín Yáñez. Pues ahí lo que señala el gobernador Enrique Alfaro y en páginas de transparencia los dos contratos de obra pública autorizados por el ayuntamiento Tapatío sí suman casi 35 millones de pesos, pero los cuatro contratos para el tramo estatal suman solamente 40 millones. El ejecutivo señaló que en cuanto termine la fase uno se iniciará la fase 2 desde hospital hasta circunvalación y nos vamos ahora con otro tema totalmente diferente. Lo que ha sucedido en Turquía es una auténtica y verdadera tragedia, que ya su se superen los 11.000 muertos que y que lamentablemente se espera que la cifra siga en aumento por eh, el destrozo, el daño que hizo en los edificios. Muchos de ellos se cayeron, edificios históricos inclusive, donde, ¿sabe usted, los rescatistas...? ¿Qué es lo que están haciendo? Por ejemplo, si sí están utilizando maquinaria, maquinaria pesada que buscan eh, sacar, por supuesto con muchísimo cuidado, pensando que ahí puede haber un ser humano todavía con vida al que lo pueden rescatar, pero tienen una dinámica en la que tratan, mueven mejor dicho, to toda la losa. De, de los edificios caídos, algunos inclusive a martillazos, tratan de pulverizarlos para hacer el menos daño posible. Y en un momento determinado, luego de, digamos, una, un corto trabajo, en esto que le estoy explicando, hay alguien que tiene un silbato, suena el silbato y entonces todo mundo se queda callado. Para tratar de escuchar un gemido, un grito, un lamento, Conforme, digamos, ellos van quitando capas y capas de piedra, de varillas, tratando de llegar quizás hasta el fondo donde pudieran encontrar, o entre esas capas de tanto cemento, encontrar a alguien. Y lo van haciendo casi de manera quirúrgica. Nuestro país es experto lamentablemente en este tipo de cosas, afortunadamente cuando alguien más lo necesita, porque no estamos exentos de estos fenómenos naturales. Y México ha mandado también a su equipo, a los famosos topos y famosos en todo el mundo. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás, compañero? Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, también los topos, el equipo que, de civiles que se formó a raíz del terremoto de 1985 aquí en la Ciudad de México. Eh, y que después de eso pues se fue poco a poco especializando y participando en acciones en todas partes del mundo. Ahora también ya viajó rumbo a Turquía para apoyar en estas labores de rescate. Eh, Explica el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que no se pudieron ir con el resto del grupo porque hay un grupo de 120 eh, integrantes de la Serena y otros tantos de la Cruz Roja eh, ...y de protección civil que están justamente en aquella región... ...y que se fueron, eh, y que llegaron más bien, eh, se fueron el, el, ayer por la mañana... ...y ya hoy ya se encuentran allá, de hecho eh, arribaron por la madrugada a tiempo de nuestro país... ...y tenían que trasladarse todavía de la ciudad de Adana hacia la región donde hubo mayor afectación y eso son 280 kilómetros aproximadamente, es decir, alrededor de tres horas, más o menos eh, minutos eh, de los que necesitaban todavía para, por tierra, poder llegar a aquella zona. Y en este momento, pues ya deben de estar muy probablemente ahí. Pero escuchemos al canciller Marcelo Ebrard. El, el equipo mexicano, como se ha informado, está integrado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Cruz Roja Mexicana la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y por otro lado, por vía de eh, Turkish Airways, eh, van a llegar también los topos, porque teníamos que sacarles pasaporte a 10 de ellos. Entonces, por esa razón no van en el mismo vuelo. Pero van a llegar también entre hoy y mañana. Y en las próximas horas se traslada directamente al lugar de los hechos para empezar a trabajar. El corazón del equipo es... O son los binomios caminos son 16 binomios caminos especialmente entrenados para lo que en este momento es la emergencia, la urgencia, inmediato, que es el rescate de personas. Es el objetivo estratégico en este momento. La misión se ha llamado la misión rescate. Y pues ya justamente como escuchaban ustedes, ya se encuentran allá en eh, Turquía, y alguna parte se diría también para asistir a los sirios. Y eh, bueno, no, México... Tiene experiencia no solamente en ese eh, tipo de acciones, también en otras que tienen que ver, por ejemplo, con eh, eh, apagar fuegos. Y eh, hay incendios en este momento en Chile, por lo cual hay otro contingente de mexicanos que partieron en dos partes, en dos escaleras, dicen, eh, o escalones. El primero, 150, hay 120 elementos de la Sedena, 30 de Conafor, y el segundo escalón, compuesto de, por de, 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 150 elementos de CONAFOR, así es que conafor está aportando 180 eh, elementos en su participación justamente para apagar los incendios en Chile. Por eso escuchamos a Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional. Lo que han eh, realizado ellos, aquí vemos en la lámina en el lado derecho, 64 hectáreas eh, sufocadas, el incendio que tienen. ...veintidós kilómetros de guardarrayas para lograr la protección de diferentes áreas... ...ochenta y cuatro viviendas aisladas a través de esas guardarrayas para evitar que tengan algún daño... ...ciento kilómetros de reconocimiento para las áreas donde deben de estar actuando... ...las afectaciones que se registran ahí en Chile, aquí tenemos en la lámina de la parte central... ...veinticuatro fallecidos, dos mil ciento ochenta lesionados... 1.145 viviendas eh, dañadas, 293.000 y tres mil hectáreas consumidas. El segundo escalón va a ser desplegado eh, en, en un área de, eh, denominada Araucaria, ahí en Chile, y como ya mencionó eh, el canciller, el día de hoy, cuatro veinte de la mañana arribaron allá. Pues ahí está justamente Luis Cresencio sandoval, ¿Y ustedes pudieron escuchar, apenas llegaron ayer y todos los kilómetros que ya llevan trabajados con las famosas guardarrayas para contener o tratar de contener los incendios así es que la participación mexicana en el mundo eh, es importante a nivel de rescate y a nivel de apagafuegos mi reporte Mercedes
1: de acuerdo Arturo y, y sí lo que está sucediendo en Chile también es una verdadera y auténtica tragedia porque estamos hablando de cientos de damnificados gente que ha perdido todas Todas sus propiedades, casas incendiadas, pérdida total, una situación también muy complicada la que se vive en Chile, un calor, fíjate lo que es lo, cómo opera también el tema del clima. En Chile, en este caso, el calor hasta 40 grados. En Turquía, están peleando los rescatistas contra el frío para dar la celeridad posible a los rescates justamente por el frío que está haciendo. Es decir, el factor climatológico ha fungido de manera importantísima en lo que es el rescate en Turquía, lo que es el combate al fuego allá en Chile.
0: Exactamente, porque en Sudamérica en este momento, pues es, eh, están en verano, Exacto. y, y en, en Europa, que es donde está Turquía, estamos saliendo justamente, o están saliendo justamente del invierno, todavía eh, el mismo día que tembló, eh, ocurrió... ocurrió labores de rescate tenían que hacerse con temperaturas bajo cero y esto es realmente muy, muy complicado.
1: Efectivamente. Te agradezco, Arturo García Caudillo.
0: Al contrario. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, buenas noches. Vamos a la pausa y regresamos. Le tenemos más información. Hay muchas cosas de las que nos quejamos, pero solamente hasta ahí llegamos. No hacemos mayor cosa. Eh, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos dice que hay quejas por temas ambientales, pero no acuden a ellos a presentar, digamos, la queja formal. ¿De qué tanto nos puede servir? Pues yo creo que nos malacostumbramos, José Luis Escamilla, a, no sé, a decir... ¿Para qué si la si no van a hacer nada? Y nos volvemos parte del mismo problema que criticamos. Como aquellos no hacen nada, pues yo tampoco voy a hacer nada. Y entonces esto se convierte en un círculo vicioso donde quizás algunos cuantos levantan la voz ante algunas situaciones de irregularidades en temas ambientales que de lo que estamos hablando, pero no pasa de ahí. Cuéntanos, ¿qué es lo que dice la Comisión Estatal de Derechos Humanos en este sentido? ¿Y cómo podría coadyuvar el hecho en realidad de tener... Quejas, o muchas quejas, bastantes quejas, las necesarias, o todas aquellas que surjan en torno a temas ambientales para hacer algo. Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal, Necho? ¿Cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti, para todo el auditorio. Así es, eh, ya bien lo has dicho, eh, Héctor Escamilla le ha dado seguimiento puntual a estas manifestaciones de vecinos de zonas como Jauja, en Tonalá, o de las colonias aledañas al periférico y Mariano Otero. En el caso de Tonalá, por lo que tiene que ver con esta planta de transferencia... ...ubicada en el periodo denominado como el cielo... ...y también los problemas con Matatlán... ...en fin, todo lo que tiene que ver con la basura en el municipio de Tonalá. Y en el caso de Zapopan, de Periférico y Mariano Otero... ...los vecinos de estas colonias se han estado inconformando... ...por la tala indiscriminada de árboles que han realizado las autoridades... ...para la construcción de carriles laterales en Periférico y en Mariano Otero. Una cantidad bárbara de árboles que han sido derribados. Los vecinos han hecho campamentos han manifestado, han exigido que los árboles sean eh, respetados y demás, pero no han ido, eh, nadie se ha presentado, salvo dos personas, nadie se ha presentado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos para presentar sus respectivas quejas, que, eh, quejas que podrían ayudar a que, por ejemplo, el organismo emita algún tipo de recomendación algún tipo de notificación para eh, pues intermediar o mediar con las autoridades municipales o estatales. Sobre este tema habló la visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Katia Marisol Rico Espinosa, quien pues la escucharemos a continuación. Y ella detalla que solamente han sido presentadas dos quejas, una el año pasado y otra el pasado mes de enero. Pero no han sido quejas colectivas. Eh, si te parece escuchamos primero la voz
1: de la visitadora. Tenemos aperturada una
5: de 2022 y una que acaba de llegar el 27 de enero
1: sobre el cielo, la planta de transferencia en Tonalá. Son las dos investigaciones en las que tenemos ahorita abiertas en el área metropolitana de Guadalajara.
4: Hay lo que decía esta visitadora. Hay, hay que recordar, che por ejemplo, cuál es el peso que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Por ejemplo, cuando fue el caso del río Santiago de la contaminación del río Santiago, la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha y demás, se emitió una macro recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde se abordaban desde diferentes aristas el tema justamente de la contaminación en el río Santiago. De ahí pues que sonaría lógico que los inconformes con esos temas ecológicos pues acudan a la propia Comisión de Derechos Humanos como una herramienta más para buscar que sean escuchados. Sin embargo, como te digo, al día de hoy solamente hay dos quejas. Las dos por relacion relacionadas con la basura en tonalá una del año pasado y la otra del pasado mes de enero. Mi
1: reporte, Meche. Buenas tardes. De repente se pudiera argumentar que al no tener la Comisión Estatal de los Derechos Humanos una pues eh, injerencia directa, más que una mediación para la solución de problemas, pues mucha gente no la toma en cuenta. Pero si realmente hubiera este, digamos, empuje de las quejas ahí eh, bien documentadas, pues podrían mover a hacer trabajar a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Y esto es un material que también nos dan a los medios de comunicación para poder ¿Sí? presionar.
4: Sí, por supuesto, que Ahora, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene presupuesto oficial, ¿no? Recibe dinero público para mantenerse. Me parece, salvo tu mejor opinión, que lo menos que podríamos hacer los ciudadanos es buscar que se desquite el recurso utilizado para la Comisión Estatal de Derechos Humanos si hay un área que atiende cuestiones ambientales y demás, bueno entonces ¿por qué no se presenta una queja justamente para que la Comisión, como bien lo has dicho levante la voz, sea la representante de los vecinos de alguna manera y de esta forma pues atiendan los Y no conozcan a qué se dedica la Comisión Estatal de Derechos Humanos o qué pase pero hasta el momento solamente dos personas, de todas las que se manifiestan para defender los árboles y de todas las que se han manifestado contra la planta de transferencia solamente dos han acudido a la Comisión
1: Sí, no, no, no se explica uno eso, a lo mejor por falta de conocimiento o desconocimiento del trabajo que realiza la Comisión pero ahí está entonces, es otra herramienta como bien lo dices Te agradezco, ah. ojo, sí, dime
4: no, no, toda la razón? Es una herramienta más que, que nos cuesta y hay que desquitarla.
1: Efectivamente. Muchas gracias, José Luis Escamilla. Nos escuchamos en un rato más.
4: Hasta luego, buenas tardes.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Pues sí, es que ahí está esta otra posibilidad de la queja formal ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Recuerde usted que eh, la Comisión recibe justamente todas aquellas violaciones que vengan de parte de la autoridad a los hacia los ciudadanos. Entonces, se están quejando de que son autoridades las que están talando, por ejemplo, los árboles. Como bien recordaba José Luis, este caso que ha venido llevando mi compañero Héctor Escamilla Ramírez en torno a la queja de los vecinos de las colonias aledañas al Periférico de Mariano Otero, donde se han venido cortando árboles de años. Y no solamente en esa zona, sino en muchas otras zonas. Entonces, bueno, pues eh, si es una autoridad o son las autoridades las que están con este ecocidio, ahí está esta otra herramienta que bien puede ser usada para levantar la voz, hacer la queja. Nos dicen, déjame ver qué más, qué participación. Dicen, qué cínicos, eso es enriquecimiento ilícito y más cuando todavía puedes trabajar con 70 mil vives a lo grande te saluda José Reynoso gracias señor Reynoso eh, nos dicen también por aquí eh, la pensión del diputado Chema Martínez quien ya anda de precandidato de Morena a la gobernatura fue irregular no por su edad sino porque dejó de aportar varios años al IPEJAL y de un sopetón le recibieron todas las mensualidades que adeudaba, deberían investigar a fondo y verán que ilegalmente le otorgaron su pensión es un impresentable pero anda como sin nada buenas tardes eh, estáis hice el pago del refrendo en la recaudadora e hice mi verificación y no me hicieron el descuento, Ramiro Pisano Pues regrese a la recaudadora, don Ramiro, para que cheque por qué no le hicieron a usted el descuento. Vámonos al noticiero, Noticistema de las 7.